0: Привет, Вы слушаете подкаст вокруг до да около студии шторм и бренд уходовой косметики около. Меня зовут Мариам Каберидзе, я искусствовед, арт-куратор, стилист, художник по костюмам в кино, телерадиоведущая и не собираюсь на этом останавливаться. В нашем подкасте мы собираем круг людей совершенно из разных сфер, которые нас вдохновляют и умеют творить профессионально. Здесь мы говорим по душам, узнаем секреты креативных профессий, герои делятся своим опытом, историями успеха, иногда дают советы и просто заряжают энергией творчества. Сегодня у меня в гостях певица-музыкант Шура Кузнецова. Привет. Привет. Я очень рада нашей встрече. И да, действительно, мы давно не виделись вопросов миллион, но, наверное, начать можно с того, чем ты занимаешься прямо сейчас.
1: Ой, прямо сейчас я готовлю концерт, который у меня будет 24 ноября. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но я всех приглашаю. Вам пришли билеты. Спасибо. Приходите. Это последний концерт в этом году с группой, ну, большой, так скажем, в клубе «Урбан». Прекрасный, кстати, клуб новый на Хлебзаводе. Приятный очень, кстати. Не пахнет пивом там, вот. Это, это мой главный критерий. Вот, потому что с группой сложно найти такое место, чтобы и темно, и звук хороший, и приятно было. Вот, а это ребята справились, очень классно сделали. Вот, ну что, только что у меня вышел эпи, называется «Танцевать и целоваться». Вот, будущего нет. Строчки, строчки из песен. Ну что, как у всех, в последнее время у меня странные ощущения. Не знаю даже, как это, с чем сравнить. Вот. Но, как обычно, я просто делаю какую-то штуку <соединяющую> интересную для себя. Вот. И сейчас тоже записываю подкаст другой. Вот. И сложусь за следующий альбом. То есть у меня в целом, на самом деле, все время я нахожусь в процессе создания музыки. И
0: заканчивая одно, начинаешь следующее. И это бесконечно. И это прекрасно. Ты сказала, что ты странно себя чувствуешь. Сейчас многие находятся в такой турбулентной зоне поиска опоры. Кто-то говорит, что это точки роста и это возможность да, таком, через метаболизм такой духовный выйти на следующий уровень для людей, да, чтобы это не было, да, чтобы не служило этой причиной. Расскажи, где ты сейчас находишь для себя вдохновение вот в это время?
1: Ой, время действительно непростое. Я думаю, что самая главная наша задача — не потерять рассудок, не потерять душу, потому что я думаю, что мы все свидетели этих невероятных трансформаций, ужаснейших. И наоборот, видим каких-то супердобрых людей, которые открываются, и ну, неизвестно вообще, как так случилось. Вот. Но что касается меня... Я пытаюсь выезжать из этой зоны турбулентности. И на самом деле это очень действенно покидать страну, где давление, моральное, моральное давление уже равно, я не знаю, там, гравитации на Марсе, где тебе расплющивать. Может быть, я путаю. Ну, вот, и в Москве, конечно, сейчас очень сложно находиться. Я не знаю, как в других городах России, я там не нахожусь. Сейчас я ездила в Армению, очень хорошая была перезагрузка.
0: Я съездила в горы. И как-то там немножко полегче. Интересно узнать, где именно сейчас ты черпаешь вдохновение, потому что ты работаешь над концертом, это требует ресурса.
1: Ну, где люди, конечно же, для которых ты это делаешь. Что бы ни происходило, люди остаются, им нужна музыка. Очень приятно собираться в месте, где нет вот этих вот, так скажем, новостей. Так, ну, я не знаю, так можно сказать. На эти два часа человек забывает обо всем, танцует, может, что-то выпивает, как-то проводит время светло. Это, конечно, и есть э, силы вот отсюда. И вообще музыка это же для людей. И когда идет отклик, даже в это самое темное время может быть музыка еще нужнее. Я думаю, что, что бы ни случилось, нужно до последнего, чтобы играла музыка, чтобы до последнего была возможность переключиться на танцы, как-то выдохнуть, поболтать э, на другие темы. Вот. И не забывать, что мы люди. И все-таки все равно жизнь идет, и вот эта вот воронка, которая всех засасывает, это внешнее, а внутренне еще есть мир. Вот ты говоришь про медитацию, я думаю, что это
0: идеальная история про, когда вокруг тебя смерч и вихрь, внутри оставаться спокойным – это большое счастье. Я знаю, что за последнее время твоя музыка достаточно сильно поменялась, ты экспериментируешь, и раньше для тебя писали тексты, а сейчас ты мне сказала, что ты уже и автор.
1: Правильно Ну, это давно, понимаю, что... это давно случилось. Да, случилось это в 2018 году. Была написана первая песня мной. Называется она «Я как моя музыка». До этого я очень долго работала с одной поэтессой, которая зовут Марина Кацуба, известнейшая дама. И действительно, мы с ней выпустили два больших альбома, и это было очень хорошо. И... До сих пор такие любимые песни. Потом еще один раз э, на альбоме мне помогала художница. Удивительно. <сих> художница, которая подписывает стихи. <сих> Но стихи прекрасные. Зовут ее Ирина Савельева. Она такой интересный, духовный такой человек. И еще по поводу авторов дополнительных. Я делала два кавера. Один я делала на стихи петербургских рэперов. Это Асай и Крэк «Песня нежность» которая наделала тоже шума. Вот, <laughs> Ну, это, конечно, такой памятник петербургскому слову. И я думаю, что для каждого петербуржца эта песня какое-то вообще занимает отдельное место. И очень приятно, что она вообще случилась и что она вот так вот произошла. И последняя вот моя работа на стихи другого человека — это каверная на песню «Дельфина» «Любовь». Вот она стала саундтреком к сериалу «Химера». Я не знаю, смотрела это, нет? Ну вот, и там, значит, любовная сцена, ну, естественно.
0: Ну и, пожалуй, все Круто, я тебя поздравляю. Спасибо. Расскажи про этот процесс вообще созданием песни, созданием музыки. Ты можешь немножечко нас погрузить вот в инсайт? Как она приходит?
1: Очень странно. То есть я думаю, что вообще... Как-то раз, когда я была на психотерапии, мне сказали, что музыкант это вообще самая нестабильная психика, потому что она вообще суперабстрактна. Если художник на втором месте, у него есть холст, он может его потрогать. То есть это физический носитель. У писателя есть, грубо говоря, текст, да, и какая-то машинка пишущая или что-то, какой-то документ или книжка. То у музыканта абсолютно ничего по факту. То есть это, ну звуки из колонки, то есть нельзя потрогать. И я думаю, что вот и процесс такой же сумасшедший. Он непонятно откуда... Он может вылезти из любого места. Ты можешь, я не знаю, раз и какую-то фразу увидеть в меме и подумать, о, это классная песня. Ну, например, из нее как-то расти. Или, например, играть на пианино какую-то поймать гармонию и подумать, что, о, вот это вот классная штука. Вот, и вот с таких штучек маленьких вырастает целая песня. А дальше как бы ты попадаешь в некое настроение, в поток. И бывает так, что песня получается там от начала до конца за полчаса, как она вылетает. Все, надо записать просто в диктофон, дать отдохнуть, и потом вот уже начинать работать уже технически. Или там, не знаю, ты читаешь книжку, какая-нибудь фраза тебя, о, буф. Такой же, я думаю, часто с кем-то бывает. Думаешь, вау, вот эта мысль. Я думаю, что писать песни — это как такой накапливать по песчинкам какие-то штучки, которые тебе нравятся, и потом они раз, и твое сознание само как-то выплевывает продукт. Ну как бы, не Складывает этот пазл. Я не знаю, даже можно назвать продукт или не продукт, но как бы песня. И если песня становится народной, даже никто не знает, что поет ее <с> «ты». У меня есть такая песня. Молчим, вы меня крепче. И вот э, она популярнее, например, чем я. И люди <смех> долго мог со мной общаться, общаться, общаться. Это мой психолог тут недавно ходил. Потом оказалось, что она эту песню какие-то переживал состояния под нее. А у вот я с ней так общалась долго, и она даже не поняла, что потому что я там сто раз представился, рассказал все про <смех> Потом, уже дома. Часто бывает такое. И на самом деле это счастье большое, когда песня становится гораздо больше, чем ты, и она уже не, не твои там переживания, это уже собственность этих людей, у кого она на репите, например. И это уже, человек говорит, это моя любимая песня, моя, он говорит. Это как будто он написал. То есть про авторство тут и про эго вопросов э, как бы ноль в музыке. Ну как, как это... Э, я, ну вот на какой раз ты... Вот, например, тебе нравится классическое это произведение, ты слушаешь, слушаешь, а потом только раз на пятый, на шестой ты тогда думаешь, а кто написал? А вообще Как ты жил человек? Это вообще живой человек был, оказывается. То есть это вообще уже пятый, десятый вопрос, кто автор. Вот, поэтому я так спокойно все время отношусь там, к каверам. Пусть поют люди, мне, мне нравится, даже не подозреваю, что, например,
0: там, это написала я. Ну это как в моде, ты знаешь, каверы это, конечно, другое, наверное, неправильное сравнение, но все-таки, если начинают копировать в моде, это знак признания. А как ты поняла, что у тебя есть талант?
1: Я до сих пор в этом сомневаюсь. У меня так интересно, что последнее время, вот эти три года, это же изоляция полнейшая. Я, например, 7 месяцев жила на даче, пока это все началось. Вот. И в какой-то момент я уже поймался на мысли, что я вообще есть. Может, я вообще всё это придумала. Помогают концерты на самом деле. Вот э, концерт — это как такая точка, где ты, люди к тебе пришли, они э, освободили вечер. Это, кстати, очень много значит, чтобы человек нашел время, не опоздал, в московских пробках доехал, был в хорошем настроении, пел с тобой песни, и ты такой вау. То есть это один процент из твоей аудитории сможет это себе позволить доехать, там, два. Вот. А когда эти два процента, это, например, там, 800 человек, то есть это, ну, это серьезная очень история, и ты чувствуешь себя там вот на своем месте. Проходит два дня, и синдром самозванца
0: возвращается. И так каждый день. Слушай, ну я знаю, что перед тем, как прийти к музыке, ты вообще попробовала себя в разных эпостасях, в разных сферах. Давай расскажем немножечко аудитории и слушателям про твой путь. Вот прям, может быть, начиная с детства, Расскажи, пожалуйста, где ты родилась, где ты училась, и, может быть, как твоя семья повлияла на то, как ты все-таки нашла себя?
1: Ну, на самом деле, все началось с музыки, все ей, и сейчас как бы, не знаю, заканчивается, нет, но продолжается, так скажем. Родилась я в городе Кинешма. Это маленький город на Волге, Ивановская область. Сейчас, по-моему, уже Золотое кольцо, не знаю, ну или, по крайней мере, все об этом говорят. Это такой небольшой город с большой водой очень много воды «Волга». Там э, Островский, проезжая, писал свои рассказы. Есть театр Островского, там бабушка вот э, моя была директором школы. Вот. Ну и, собственно, я там росла до 16 лет, а потом устроила побег. Потому что такой человек, как я, маленький город – это, ну, смерть. При том, что это очень красивый и приятный город – с очень специфическими людьми, именно кинешемцами. То есть вот они, они особенные. Вот они, они во-первых, патриоты большие города, кто там остается. Очень много кто уезжает, но практически 90% возвращается обратно. Это так такой город, который тебя немножко не отпускает. Вот. Мне удалось уехать. Я очень рада была. Ты была где-то до побега? Ну, в Кинешме. А потом я жила в Иваново. Поступила там в университет государственный на факте журналистики. Отучилась два года. И, если честно, была немножко, как сказать, не удовлетворена качеством образования. Вот я такой душнила. Ну, поскольку моя бабушка закончила МГУ, классическое отделение, такое она дружила всю жизнь с Михаилом Гаспаровым и со всякими разными академиками, там, с Валентином Непомнящим. Я все-таки от университета ждала какого-то топа. А тут я попадаю в какой-то, ну, такой провинциальный вуз, так скажем. И потом я родителей попросила, мама перевела меня в Санкт-Петербургский государственный университет, и я уехала, собственно, жить в Петербург. И там вот действительно я ощутила, что такое университет, что такое все умнее тебя, да. все знают больше, чем ты точно, языков как минимум. И там я прожила в Петербурге, к слову, закончила с красным дипломом. Но это, наверное, больше мое везение, и такой я, этот Остап Бендер. Вот. И там я жила 9 лет. В Петербурге. Это были прекрасные 9 лет моей жизни. Так скажем, полностью воспитание, образование, какие-то люди. Невероятная у меня была работа. Мы делали очень много разных классных штук. Чем ты занималась? Я... Твоя первая работа? Ой, первая работа была ужасная. Я не буду прийти рассказывать. Они все время, мне кажется, <сих> переворачиваются. Я там работала полгода. Ну ладно, не важно. Первая классная работа. Я была пиар-директором фотостудии Monochrome Loft. Такая была потрясающая. К нам приезжала Алена Долецкая снимать интервью Russia. Там Esquire. Сергей Шнуров тогда еще был рок Rockstar. И еще не сошел с ума. И, <сих> и мы все были в шоке, что он приходит и просто снимает в нашей студии. Вот. А потом... Я создала свое пиар-агентство. Мне, кстати, было неприлично мало лет. И мы... Сколько? Ну, 22. Вот. И мы занимались новыми медиа. Всякими. Инстаграм и тогда только появлялись. И вот мы, как сказать, влетели в эту, в эту тему. И потом я стала... Со временем мы сделали много очень проектов. У меня было и видеопродакшн. Что только не было, на самом деле. Что-то только не делала для денег. На самом было больше денег. И потом мы сделали образовательный проект. Вот такой был хедлайнер. Не знаю, сейчас он есть, нет. Я потом вышла из этой штуки и переехала в Москву, где мы, собственно, с тобой познакомились. Вот здесь я тоже делала образовательный проект с агентством «Департамент», школу «Ивент-менеджмент» назывался на департамент, <свят> естественно, <свят> естественно. Все, что касается департамента, называется департамент. <свят> Там я познакомилась со всеми прекрасными людьми Москвы, с твоими тоже со всеми друзьями. Это и, и Петр Иванов, и мой мой э, любимый самый Паша Недостоев, которые вот сейчас все тоже разъехались. И... <свят> Вот, тогда началась московская жизнь настоящая, которой сейчас уже нет. Я думаю, что это вообще вы попали в какое-то золотое время вечеринок с понедельника по воскресенье включительно.
0: Да, я помню это время. Верните, пожалуйста, хотя бы ненадолго. Да, я помню, как неделю.
1: ты в понедельник мог начать пять мероприятий объехать, везде фри-алкоголь в какой-то момент. Ты понимаешь, что ты уже не справляется, что алкоголь не справляется, но очень весело было.
0: Да. Ко мне приезжала вот в то время родственница из Саратова, моя любимая троверная сестра, которая походила со мной вот по всем этим мероприятиям и сказала, ты знаешь, я решила, я переезжаю в Москву. Мне это подходит.
1: Это, мне кажется, невозможно даже рассказать, вот как это было, потому что... Вроде бы в Петербурге было очень интенсивно, но нет. Вообще, и я помню момент, когда здесь очень много петербуржцев. И в Петербурге была такая тема, что все говорили: Ой, Москва это ну, это слишком типа. И вот все, кто живет здесь, все-таки: да, да-да-да, и уезжали обратно в Москву. И я помню этот клан петербуржцев, который не признается, что в Москве круто. На самом деле здесь было очень круто.
0: Ну, а все-таки Петербург versus Москва с точки зрения творческого процесса сейчас для тебя разве не лучше? Говорят, что Л лучше, музыканты все любят Петербург.
1: Нет, Петербург очень тяжелый для того, чтобы ты зарабатывал музыкой это очень тяжело. В целом, если у тебя получается жить в Петербурге и зарабатывать в Москве, это джекпот. Но, например, у меня давление в Петербурге такое, что мне надо постоянно... Знаешь, это 50 грамм коньячку. Я такой человек, что я не могу даже собраться. Пять чашек кофе, коньяк, вино, и ты там уже ну, реально очень со здоровьем, потому что давление очень серьезное. И Нева, она но это я тут недавно прочитала, что она на самом деле меняет очень постоянно климат, то есть в день меняется несколько раз погода, и ты быстрее стареешь. А тебе это не подходит. <свят> Мне это не подходит. <свят> да, ну в Москве сейчас тоже, как бы, я не могу сказать, что благостно. То есть я думаю, что хорошо там, где у тебя идет музыка. Вот. Раньше она шла в Петербурге, да, это было круто. Потом я переехала сюда,
0: пошла другая музыка. Но это тоже классно, интересно. Но когда она пошла? Расскажи, когда началась музыка? В 2014 ты году. Я еще жила в Петербурге. У меня вполне
1: себе был такой плотный график, но я поняла, что немножко у меня это, <laughs> течет крыша. <laughs> И если я сейчас не займусь самореализацией по-настоящему, то как бы дело плохо будет. Вот. И я вернулась в музыку, которая занималась с 5 до 15 там, каждый день. Очень серьезно. С 5 до 15 лет? Лет. Да. Ну, вот я получила... Несмотря на то, что маленький город, достаточно серьезное музыкальное образование, поскольку у меня бабушка такая, она как бы... Но она не могла мне дать плохое образование. Она каждый урок со мной ходила и учила там все. И потом у меня была прекрасная учительница, Ольга Васильевна Пророкова, такая тоже легенда, она основала эту школу. Такие, знаешь, когда в маленьком городе, вот вроде как бы все странно, какие-то есть единицы, там вот эти единицы, это они решают абсолютно все. То есть если ребенок туда попадает, то как бы он мастер потом. Вот. И ну вот как-то мне повезло с преподавателями. Ну бабушка там, конечно, не очень-то везло. Меня засовывали именно к тем, к тем к кому надо. Я вернулась в 2014 году, поняла, что надо... Единственное, в чем я понимаю, это музыка, вот, потому что я пошла на концерт Юрия Тиммерканова в классическую филармонию, такой дирижер, и легендарнейший петербуржец, и на этом концерте я поняла, что я слышу весь оркестр, понимаю, что кто играет, куда это вообще, и почему я вообще другим занимаюсь. У меня случился такой инсайт, после которого я позвонила бабуле, сказала, все, обратно. Она говорит, ну, слава богу, можно умирать. Ее, как бы, план на мою жизнь сбылся. Я, кстати, такой единственный в этом плане внук, который выполнил программу. И вышел... Ну, все-таки, есть этот бабушкина конфета. Не подвела. Вот, все сделала, да, как надо. Ну и вот, и, собственно, начался путь мой уже как композитора, как автора исполнителя и как певицы, потому что до этого я была пианистом. Вот, всю свою сознательную жизнь. Ну, это очень было интересно, потому что в Петербурге действительно много людей, у кого можно учиться. Я ходила на джазовый вокал, пропадала в этих джазовых клубах. Мы там и пели, и что угодно там... Просто я знакомилась с гигантским количеством музыкантов. Мы потом и джемили, и собирались. И вот стали... Потом я встретила Марину. Мне понравились очень ее стихи. Они как будто я написала. Вот такое было ощущение от нее. Ну, и как-то это все закрутилось, завертелось. И вот уже альбом. И я там первую половину дня работаю как руководитель, а потом еду на студию и там до ночи сижу. И вот так я жила как двойной агент очень долго. Вот. А потом уже начались концерты, и тут пригодилось, конечно, вот то, что я пиар-менеджер. Я не знаю, как музыканты обычные это справляются, но это очень тяжело. То есть это не для слабонервных вообще продажа, аренда, привоз, завоз. Это страшные риски. Да, да, да. Ну, у меня были концерты, которые, например, минус 700 или там миллион потратили и забыли. Ну, хорошо, зато вот как было
0: красиво. И таких концертов было у меня очень много, потому что я как бы люблю зарядить, а что типа делать, так делать. А раньше как было? Пришел большой продюсер, взял маленького щеночка, условно талантливого человека, и сделал из него звезду. Сегодня эта схема работает? Я не знаю, со мной нет.
1: Нет. Я не знаю, ты знаешь, сейчас появилось какое-то расслоение миров очень большое, параллельных реальностей. Особенно вот после февраля ты вот так вот раз смотришь, какие-то еще продюсерские центры, если такой, ну там. Какие-то они песни записываются вместе, патриотические, да, ты сможешь, господи, вы все еще живы. Боже мой, они еще и все собирают. То есть это вообще, да, есть вот эти вот, как дети с горячим сердцем, типа Земфира, семером, раз, уехали, Ваня, Нойс там, да, и они продолжают своей командой также собирать. Но все эти ребята, вот вторая группа, да, они все главные в своем бизнесе. Всегда. То есть это очень такая интересная штука, что все-таки наступило время людей, где музыкант-босс, вот, Баста, например, там, да. он большой, большой человек, большой начальник. Я думаю, что он тоже разбирается и в юридических вопросах, и вообще во всем. А есть, конечно, какие-то еще вот эти, ну, как сказать... Ну, старые схемы, но ну, они везде есть, и ты такой удивляешься, раз, в какое-нибудь место приходишь, ой, оно все еще работает, там все еще как бы по этим законам, все еще раз... такой вау, это как ловушки времени, вот есть супер там NFT уже улетело там, да, а есть средневековье, ну и все, и вот вопрос, где ты, что ты хочешь, вот, можно и так, и так можно в биткоинах билеты продавать, ну, по факту. Или там выступать в каком нибудь метавселенной и брать в аренду там клуб. Вот я сейчас в полном серьезе разговаривала об этом с подругой. Она сделает метавселенную и сдает клуб в аренду. Я говорю, чем это отличается от обычной жизни? говорит, ничем. Блин, в этом нет. и суть. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Сделаем. Ну, прикол. Вот. Будет и... концерт в метавселенной? Да, будет. Вот я готовлю новый альбом как раз с 3 d художницы великолепнейшей Юлей. но потом про неё как-нибудь расскажу. Да, конечно, этот новый мир он завораживает, эти новые возможности и вообще какая-то у меня прям аж мурашки все время от этого. Вот, но опять же это просто новая форма выражения. Все художественные, так скажем, золотые сечения сохраняются. Вот вопрос, я думаю, что таланта и объема таланта связаны с тем, как художник взаимодействует со временем. Если художник понимает, что вот сейчас это время и надо вот так, он, конечно же, взлетает во всяких там историях. Если художник, например, там, я был барокко и умру бароккор, я буду за это там бороться, и он становится как бы невостребным, потому что время ушло вперед. И это не значит, что все должны, ну, как бы бежать за временем. Нет, просто время дает какие-то новые границы, новые... Не знаю там, например, я никогда не думала, что я могу открыть компьютер и сама все написать. Но это же только в этом время невозможно. Это невозможно было 15 лет назад, там, 20 лет назад. Это возможно сейчас, потому что сейчас созданы такие программы, которые даже блондинка может такая сказать, о, соберу студию, ха -ха -ха", буду писать. Ну, серьезно. Ну, вот так вот. Мне заняло это там полгода. Я там смотрела туториалы в Ютубе, то есть ходила к своим друзьям, клянчила, говорю, так, ну-ка покажи, что ты там делаешь. Писала альбом, и э, смотрела все время, там, вот Вити, Исаев мне помог, и Денис Антонов. И на самом деле представляешь, что любой музыкант может записать сториз, и она взлетит в интересное в ТикТоке и наберет 4 миллиона просмотров. А раньше это надо было вложить в это куда-то с кем-то переспать, с каким-то продюсером, он тебя должен будет унижать, потом, значит, петь песни которую ты не хочешь, в лифчике, в котором тебе не нравится. Сейчас главное быть собой и транслировать через свои соцсети себя, все. И есть вариант, что через какое-то время что-то завирусится, действительно будет важно, что... но это ты, ты как бы себя не предаешь. Вот. Это, мне кажется, великое счастье нового времени.
0: Мне кажется, что ключевая разница вот этих старых и новых схем состоит в том, что в старый появился человек, который в тебя поверил и в тебя вложил, и ты на этом топливе едешь. Угу. Да, с этими со всеми «но» проливчики, которые ты сказала. А в новой схеме приходится самому в себя поверить. Ну, это хорошо. Когда ты поверила в себя, и как это у тебя происходит?
1: Мне кажется, что душа, когда приходит, она уже знает, кто она. И тут нет такого, что вот я там шла по улице, упала, и вот после этого я в себя верю. Нет, не так происходит. Мы все знаем, кто мы есть на самом деле. И как только ты чуть-чуть даже просто повернешься в ту сторону для того, для чего ты создан, у тебя мурашки такого уровня возникнут. Это, это как ток, это невозможно, то есть это коннект. И вот тут надо просто к себе прислушиваться, и все. А так, ну, не знаю, ну, просто сейчас ты смотришь там в Инстаграм столько талантливых, молодых и не очень людей, и все выкладывают. Это как бы просто наш уже так сказать, ну, повседневная наша жизнь. Мы что-то делаем, мы это выкладываем, как-то уже никто не рефлексирует там. Я не буду снимать фильм, потому что я не сниму как у филини. Вот это я слышал в университете много раз. Я говорил, зачем как у филини, сними как у себя, сними про нас. Ну, грубо говоря, там, вот мы все общаемся, вот с ними, ну, типа, это интересно хотя бы нам, для своих друзей. И я думаю, что в этом и есть ключ. И круто, что сейчас наоборот, ты... Как бы чем больше к себе повернешься, чем больше интуитивно будешь как ты, вот именно как ты, не как где-то там правильно, это не выстреливает, а правильно там вот вот ты там тебя бросил парень, вот напиши об этом песню, и вот она раз и вся Россия ее слушает. И вот в этом кажется, что
0: суть интернета и вообще нового времени. А какие советы ты дала бы молодым музыкантам? Ты, кстати, себя причисляешь к молодым музыкантам. Ну, пока да. У художников, я знаю, все просто. Художник до 35 это молодой художник. Художник после 35, даже если он только начал. Ну, да и джинс,
1: все. Ну, я слушаю, я вообще считаю, что можно начинать и в 40, и в 45. И это все будут молодые музыканты. Пока не умрет человек, в целом молодой художник. Так уж. Поэтому на самом деле я очень радуюсь, когда вижу блогеров там. Шестьдесят плюс. Потому что это очень красиво, и как они модно, ну, вот эти женщины, да, ты там просто, ну, я не знаю, ее можно влюбиться. То есть это возраст тоже не существует. Так же сейчас, как и... Мне гораздо интереснее смотреть человека с историей в морщинах и глазах. Для меня это уже является произведением искусства. Сам человек, что он это делает. Например, там какой-нибудь, как это, не помню, дедушка такой был, который на рейвы на все ездил с бородой. При него много кто сделал. Он сам произведение искусства уже как факт. Начинающим, давай так, кто только начал, я считаю, что надо максимально быстро реализовывать то, что у тебя внутри. Вот пришла идея, реализовал, выложил, она через два дня покажется, что какая-то не такая, в этом и суть. Ты дальше уже раз другую с этим опытом. И вот быстрее, 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 как можно Не работать в стол. Нет, все выкладывать, не бояться, не стесняться. Люди все равно ничего не запомнят. Они запоминают только то, что либо им очень понравилось, либо совсем раздражало. Между никто ничего не запоминает. Это как, это как магия, гипноз. Ты вы, можешь выкладывать средних штук, там, т т т т, потом раз что-то выстроишь, вы и ты всегда так все делал. <с com> то есть, э, ну, вот ты просто себя проанализируешь. Клочковое сознание очень, то есть большой очень поток, какие-то только очень яркие штуки человеческие. Э, потому что у тебя своя жизнь, у тебя своя семья, у тебя свой поток идет. А тут тебе кто-то вливает, и ты такой, ой-ой-ой, все, все, это неинтересно. Только очень яркое, поэтому не бойтесь. Критики в целом ее нет, кроме как в вашей голове, и просто надо... Пришла идея, выложили э, следующее, следующее, не думать, меня должны покупать за миллион долларов, это должно быть вот так, это все придет тогда, когда придет. Ну, пока что это касается и художников, и организаторов мероприятий, ну, всего. Вот нравится что-то, вот какая-то идея возникла. Вот, например, занимаешься йогой или там, занималась там, да. Раз возникла какая-то у тебя идея по практике какой-то, ты раз провел ее хотя бы на 10 человек. Уже круто. И потом раз-раз-раз, и ты уже понимаешь, что вот эта твоя аудитория, которая от тебя уже ждет, твоих идей, она уже гигантская. И ты уже какой-то там деятель. Поэтому делать, работать... Вот именно свои идеи. Кстати, вот есть хорошая книжка, недавно я прочитала Дэвида Линча Поймать большую рыбу. Она в 40 страницах. Потрясающе. Вот он это тоже рассказывает: что ну просто медитирую и потом воспроизвожу то, что
0: там видел. Больше он ничем не занимается. Да, он же отец трансцендентной медитации. А ты самокритичный человек? Очень. Поэтому мне любая
1: критика кажется все время недостаточно. Я даже сама себя могу так ушатать просто, э, серьезно. Но есть несколько стадий. Вот есть стадия, когда ты пишешь что-то, там я себя никогда не критикую, наоборот, я радуюсь и все. Потом есть стадия, где ты выбираешь, и там действительно ну то, что ты выбрал, ты должен очень сильно похвалить. Вот. и сказать, вот это очень круто, это выпускаем, это просто вообще взорвет. И чаще всего я угадываю и какие-то вещи, да, действительно раньше мне не хватало сил убрать. Я сейчас чувствую, что надо было, да, вот это надо было тоже куда-нибудь. Но с другой стороны, потом какой человек приходит и говорит, вот эта песня самая лучшая, и ты такой, окей, ладно, хорошо, вот. Все потом начинает жить вне тебя, как. Ты рожаешь ребенка, но он же не ты. Это отдельный человек со своей судьбой. Ты можешь там поприсутствовать лет 17 в его жизни, и все. Дальше пока тебе надо уже отпускать. И он уже сам живет своей жизнью. И даже, я думаю, лет, наверное, с 13 ты ему не особо-то нужен. Ну, как нужен, функционально, да, но вот не так, чтобы за него выстраивать его жизнь. Он хочет сам и вот также и произведения твои, которые ты делаешь, они уже живут, кому-то там прилепляются, у кого-то там кто-то делает под это contemporary арт, там какие-то женщины на пилоне танцуют под эту музыку присылают. На самом деле настолько разным людям это нравится, то есть невозможно определить какую-то категорию слушателей. Это абсолютно разные люди, которые никакими вообще не связаны между собой. А, не возрастом, ну там не знаю, гендером тоже может быть, там типа да больше женщин, но по инстаграму посмотришь больше мужчин, тоже непонятно, как это работает, что это такое, вот, то есть все живой организм и надо к этому так и относиться, что вот
0: ты делаешь что-то, ну и все и отпускает из с Богом, пусть живет свою жизнь прекрасно. Слушай, у нас в подкасте есть очень такое замечательное место, куда мы можем переместиться. Это место силы для тебя. Вот где оно находится?
1: Ой. Ну, последнее место силы — это моя дача. Прекрасное место, которое мы сейчас, кстати, вдаем в аренду. То есть можно туда переместиться реально? Можно будет переместиться реально. Там очень тихо. Вот это вообще потрясающе. Для меня там идеальный день, вот в котором я прямо могу что-то написать. Это вот я там встала в 5 утра, надела резиновые сапоги и по полю пошла. Собака бегает, значит моя, ему все нравится. Это вообще для меня, у меня сразу душа поет. Все, я вижу собака на месте. Все, ему он как бы. Он сыночек мой такой. Типа, я... <с> ну, там, что-то он здесь побежал. Тут кочка, тут, значит, кувырок. Тут он встал в пруд. Тут покопал. <с> <с> вот. И я вот так иду и спокойно с ним гуляю по полю. Шаркать обязательно сапогами а траву. Потом я очень вкусно ем, готовлю себе завтрак очень долго сама одна, при том что какой-нибудь не завтракательную еду типа жарю картошку, ну вот что-нибудь ужасное такое, что-нибудь либо суп варю, вообще я тут на завтрак обожаю, вот. И потом я начинаю открывать там не знаю пять книг подряд и читать их, вот так вот типа это здесь прочитал, здесь там все. И потом начинаю что-то там пробовать какие-то звуки качать, что-то там потрогать. И потом раз, это в хороший день. И, например, там с одной какой-то строчки заводится и рождается песня. И вот у меня через пять часов уже есть демка. Вот, я наливаю себе бокал вина красную. врубать на полную. И танцую с собакой. Мы такие, ля-ля. Так я, чтобы ты понимала, 7 месяцев провела. Это было очень круто. Когда песни не писали, я просто включала Netflix и такая, ну, не пишется. Ну, как бы пространство не пускает. Ну, пофиг. <свят> вот, это было очень хорошо. Я там как-то так успокоилась и вообще пришла на свое место. Вообще переместилась. Вот я должна это делать. Вот я должна сидеть и придумать песни, потом их петь. Сама с собой. И что даже немножко мое эго подуме... подуменьшилось. Хотя это было очень тяжело. Вот. Что я, конечно же, как любое нарциссическое расстройство, жажда внимания, признания и вот этого всего. Ну, как бы любой артист такой. Это ничего не сделать с этим. Вот. Но тут вроде бы я как-то успокоилась. И потом так. В следующий этап, где уже ты продюсируешь как раз, делаешь концерт, я
0: уже со спокойной душой, что там все я выполнила. Вот. Красота. Дача, Мне дачная. Сра... Мне сразу хочется спросить у тебя список вот этих любимых блюд на завтрак. Картошка. Суп. Какой суп это был?
1: Я люблю сырный суп готовить. Очень. Он очень калорийный. Что я еще люблю?
0: Хороший
1: вопрос. Ну, вообще, я очень много супов люблю разных. Томатный. Вот сейчас я обожаю с сыром, очень вкусно, мне нравится. Но с утра э, завтракательные, да, просто это, это правило это неинтересно. Я вот люблю бокал просека и суп идеальный завтрак вот а, ну вот сейчас я еще там захожу какую-нибудь булочку беру кросса но это я собака гуляю. понимаешь собака это традиция каждый день одно и то же то есть это как у тебя день закольцовывается как день сурка каждый день потому что собака требует одного и того же мы приходим берем Она кофе. требует просека с булочкой да ну просека он тоже любит когда я вот. Но сейчас я не пью, у меня аллергия. Ну что еще? Да, на самом деле классный завтрак, когда вот мы: я, там, мой парень, и вот все вместе. Тогда
0: все, что угодно, тогда все вкусно. Вот. Еще у нас есть небольшая рубрика от Около, и mm -hmm. я не могу не спросить про твою фарфоровую кожу. Фарфоровая? Да, она у тебя всегда идеальная и фарфоровая. Но ну, это из моих <с личных <с наблюдений. Дамы и господа, да, передо мной сейчас сидит Шура Кузнецова с фарфоровой кожей. Ты что-то делаешь для этого или это генетик? Ничего не делаю,
1: но это генетика. На самом деле так отвечают модели, которые всегда что-то себя намазывают. И знаешь, когда спрашиваешь, почему ты такая худая, она говорит, да генетика, и ты просто ненавидишь эту женщину. Типа, в смысле? Что это Слушай, я на самом деле, я думаю, это связано с едой, поскольку...
0: Сырный суп все-таки, да?
1: <связывающий> Сырный суп. Не, ну это вот прям я тебе такие прям супер-классные дни рассказала. Так-то обычно я пытаюсь все время, конечно, худеть, как и любая взрывомыслящая на... женщина. <связывающий> не знаю даже, вот с кожей такая история, что у меня в переходный воздух, даже прощения было. Это вот сейчас точно все ненавидеть меня. Вот бывает такое. Я знаю, что таких людей достаточно много. Ничего не делаю. И, кстати, удивительно, что... Ну, нет, у меня есть там крем какой-то увлажняющий, самый жирный, и вот я им намазываюсь на ночь. Самый жирный возьмите, возьмите, домашьтесь, и все. И я еще не крашусь обычно. То есть я никогда... Вот я крашусь на концерты, да, действительно, я делаю тон или на съемку. Это достаточно редко происходит. А так обычно я просто как выгляжу как собачник все время. То есть как есть, так и пошла. Вот. Собственно, все. А, я крашу белые волосы. Это подсушивает кожу не дает ей... Вот, кстати, это интересный факт. Что крашеные волосы влияют на кожу? Да, ну я же в супербелый крашусь. Это всегда такой. Ты когда, я не знаю, сейчас все блондинки поймут, это достаточно больно, когда ты крашешься в белый, дерет кожу, серьезно. И потом я когда долго не крашусь, вот когда у меня там, полтора месяца, например, там отрастают корни, начинают, может быть, начинают какая-то она такая становится более жирная кожа. А потом я начинаю краситься, и она просто сразу вот в такое состояние приходит. Вот, О, кстати, может быть, потому лайфхак что... Лайфхак для
0: людей с жирным типом кожи. <свят>
1: да, можно покраситься в блондинку и вас подсушат.
0: <свят> да, серьезно,
1: я не шучу. <свят> <свят> я в шоке. <свят> ну вот я не знаю, как это работает. Я со своим парикмахером это все время обсуждаю. Она говорит, да-да-да, это так и есть. Вот сейчас тебя подсушат. Вот. <свят>
0: Как ты ухаживаешь за лицом? Хожу в парикмахерскую.
1: Да, хожу в парикмахерскую, крашусь в белый. На самом деле еще белый цвет волос немножко имеет этот визуальный обманный эффект, он как бы высвечивает. Я думаю, что все блондинки сейчас расстроятся, что это рассказывают критики. Да, Но вот ты знаешь, у меня есть соседка, она постоянно ходит к косметологу, выглядит абсолютно идеально, и у нее темные волосы, идеальнейшие, просто можно Вот. И она просто говорит, ну я просто хожу к косметологу, и все. И я просто красивая. Я говорю, ну ладно, хорошо. Вот. Так что я думаю, что в московском климате это косметолог. А, нет, вот смотри, косметолог, это вот тот, кто прокалывает что-то, я больше, наверное, про массаж. Я еще хожу а, на иголки в лицо. Тибетская медицина. Вот, да. Там 60-й вставляют вот так в лицо типа, все прокалывают. И потом весь отек и
0: ты как бы как. Не знаю, лет 10 скидываешь. С ума сойти. Да, это что... ты делаешь для чего?
1: А просто вот э, я же не хожу к косметологу, потому что я их не очень. Я боюсь, что они все время мне вколят что-нибудь куда-нибудь. Пока помню. ты не видишь, да. Только глаз закрыл. Я косметолог все время говорят: тебе было поколоть. Я говорю, подождите, это моя мимика, я так родилась. А у меня мама, она. Всегда говорит, ничего мы делать не будем. Я буду стареть красиво, и ты тоже. Вот как есть. Типа вот такая подвижная мимика, вот так. Я еще очень много смеюсь, у меня постоянно, типа, морщин морщины. Носогубка. Да, я просто хочу просто с утра до вечера. Я могу одна дома хохотать просто. ты такой человек. Вот. Ну, кстати, радоваться тоже помогает. Мне кажется, для того, чтобы хорошо выглядеть, надо радость непобедимая сила. Вот тут книжки, видишь, за нами. Конкордиантар. <свят> ну вот могу тебе сформулировать, сыну, да, для лица сходите попробуйте, вдруг вам тоже так будет помогать.
0: Круто, да. Я слышала, что как раз да от отеков и э, иглоукалывание очень
1: это супер. Мне нравится очень ходить на иглоукалывание, и вот у меня еще постоянно аллергия, и вот там прокалываются вот эти в нос штуки, и ты сразу дышишь. Мне очень нравится это. Вот. А что что для тебя красота? Ой, красота. Не знаю, у меня, честно сказать, интересная очень психика, потому что я вот где-то человеком первую встречу, да, я могу посмотреть. О, рубашка там, да, вот. Интересно. А потом уже там проходит минут 15, и я уже не общаюсь с, конкретно с внешностью. И я даже вообще все не замечаю. То есть, если вы думаете, что вас кто-то рассматривает, это абсолютно неправда. Там процентов 30 я могу заметить. Вот. И мне кажется, поэтому и тебе кажется, что там у меня идеальная кожа. но это такой как бы красота в глазах смотрящего. Вот. Если ты внутри красив, то тебе все кажется... Я вот как-то вижу красоту во всем практически. особенно в людях, которые занимаются каким-то прекрасным делом. Вот, я думаю, залог красоты. Какая-нибудь, представляешь, женщина, которая на своем месте, вот она, сколько в ней энергии. Вот это красиво. Или а, там. Что
0: последнее ты сказала? Вау, как красиво! Вау, какой красивый! Вау! Красота! Красота! Лепота! На джазовом концерте я была в
1: Армении, и там играл заслуженный артист Армении. Конечно же, я сейчас не воспроизведу это имя, это слишком тяжело для человека с дислексией. Но сначала было непонятно, а потом как развернулось, и я так, вау, вот это красиво. Было что-то новое. То, что я еще не слышала, это достаточно сложно, что я в джазе насмотренный, наслушанный человек. А он как-то так нажимал, интересно, заполняя собой вообще все, что казалось, что не только один рояль играет, а где-то четыре рояля играют. То есть вот так как-то вот. И я, конечно, сказала, вау, вот это красиво. А что это за место? Место... Ты тоже, вот какой-то... Я сейчас была в Ереване, и мы просто шли мимо, увидели джазовый клуб, купили билеты и
0: прошли. Все. Спасибо, мы сделаем то же самое Спасибо, Шур Спасибо
1: на, ну, Там два джазовых клуба В Ереване 50% что не ошибетесь 50. Ровно. Ровно Ему 14 лет, вот я знаю, исполнился
0: Ребята с Да, на, на двери написано Осторожно джаз Вот. Точно Ура! теперь выманила. Ребята, я старалась Вы понимаете, как я старалась да. Ну вот с названиями, да, не, не все гладко А у тебя есть муза? Кто твоя муза? Кому
1: я пишу песни? Кто тебя вдохновляет? У меня есть соавтор. Это моя собака, естественно. Бедный. С нуля да прямо до мастеринга все слушает столько же, сколько я. Я даже не знаю, что в нем творится. Я на него смотрю, у него такие глаза закатаны: типа, Боже, когда это закончится? Это что по 58 тысяч раз. Ты указываешь его в титрах? Нет, он все знает и так. Это у собак нет эго, чтобы ты понимал. Это только у ПТС. Так это сейчас опять потом меня отменит. Так, муза. Ну, конечно, мой парень. Пишу о любви ему. Сколько ему песен написала?
0: Ужас. С ума зайти.
1: Ну, вот все самые красивые вот моему нынешнему парню: все самые. Раньше я писала только, когда уже развод. Или там, все. Дальше шли там "Гудбай, дурак песни. Ну, вот такие. Типа, как сказать,. Не очень позитивный. <свят> 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 вот. И у меня была на самом деле целая установка и запрос о том, чтобы писать не от того, что мне плохо, а от того, что мне невероятно хорошо. Вот. И когда я встретила Андрея, я ему сказала, что смотри, если так не будет... Так не надо мне. <и> <и> Задача серьезная. Он сказал, ну как-то будем стараться, так вот и в целом э, выполнил свою функцию, что захотелось писать от того, что очень сильно хорошо, и захотелось эту энергию, как сказать, немножко ее заточить, плохое слово, вместить в песню. И чтобы она жила гораздо дольше, чем я, и уже как бы туда уходила. Потому что э, в основном до 2017 года, ну вот, грубо говоря, два первых альбома, это были такие, как сказать, для разведёнок я их называю. <laughs> <a> <типись> Альбомы для разведенных. И действительно в какой-то момент стала меняться эта аудитория, это очень классно. И вот с последним альбомом аудитория начала молодеть. То есть стали приходить какие-то... Такие молодые, светлые, модные ребята. И вот я поняла, что я на, на правильном пути по звуку, потому что это же звук, все, он как бы либо модный, либо не модный. Вот. И я поняла, что, собственно, сотрудничество с самой собой это самое продуктивное сотрудничество, которое было за всю жизнь. При том, что я работала с потрясающими саунд-продюсерами. У меня был Миша Тибеньков, невероятнейший саунд-продюсер, большой очень э, мультиинструменталист. Потом был вот. Феликс Бондарев тоже такой известный. Потом был Вити Исаев, который вот с монеточкой у них, проект Монеточка. И это все таки люди, у которых я училась. Но вот этот матч произошел, вот именно, что вот это внутри, это потом ты и слушаешь. Это вот как раз, когда я села сама. Вот. Так что я всем советую попытаться суметь все делать самому. Это такое, на самом деле, другое ощущение э, самодостаточности. Вообще, я, я за то, чтобы художник был самодостаточен в этих во всех делах. Потому что часто очень приходят люди, которые твой талант присваивают себе, а ты без них не можешь. Это большая трагедия. Лучше будут какие-то суперпомощники. То есть ты понимаешь, что ты можешь и без него, но он очень крутой. И ты хочешь, чтобы он с тобой поделал, но ты можешь и без него. Вот это вот хорошее сотрудничество. Кажется, это гениальный совет сегодня в любой профессии. Правда? Я думаю, что еще тоже такая штука, что надо стремиться к своей мастерской. Да у тебя есть пространство, где ты создаешь что-то. Неважно, куртку, музыку, чай я не знаю, ну все что угодно. какое то что-то ты делаешь, и в это пространство никто не может, например, твоей семьи ворваться. Вот это тоже залог того, что ты сможешь сделать что-то большое. Потому что очень часто люди такие, я ничего не могу делать, а ничего не можешь сделать, то, что у тебя негде это сделать. То, что у тебя там вот ребенок, я там с своими племянниками там провожу два дня, я думаю, господи, куда спрятаться? Я вас очень люблю, но вы очень громкие. Это невозможно писать там, да? Это про мам, которые должны что-то действительно после рождения ребенка, чтобы не впасть в депрессию, что-то делать, что-то создавать. Это очень важная история. Так же, как и мужчина должен что-то создавать бесконечно, но семья — это такая энергия, иногда деструктивная, иногда она такая, как бы надо отдыхать.
0: Вот. Надо отдыхать, но вот э, недавно, когда со мной случилась семья, я поняла, что это большой источник.
1: Конечно, безусловно. Да. Если Больший он источник. тебя не, да. как сказать, <с> не подминает под себя, конечно, это может быть самый большой. Да это и есть тот самый большой источник. Но вопрос как люди к этому относятся и менеджеры. Ну вот да, это тебе понятно, когда ты там помедитировал, все внутри разложила, там это все туда-туда, это, это уже как бы уже ресурс есть, а есть мамы нересурсные. И вот чаще всего ключ к ресурсу это вот какая-то мастерская своя. Где ты можешь, ну, все, что угодно
0: поделать. Вот твои знакомые, мы можем арендовать такое пространство в метавселенной. Конечно, естественно.
1: Метавселенная для этого и создана, что ты раз, раз, и в метавселенной ты другой человек. Это мечта, это мир Дикого Запада. о чем ты мечтаешь сейчас? Я мечтаю, на самом деле, у меня очень, сказать, буквальные мечты, они нематериальные. Потому что я вообще, кстати, не умею мечтать там о новых кроссовках, у меня не получается. То есть я как просто, просто ну... идешь их и покупаешь. Я поняла тебя. Тут еще еще круче мой парень просто берет их производит их. Это просто идеально. Я говорю, я хочу вот такую кофту. Он такой, окей. Это вообще стало просто как-то прекрасно, потому что мне кажется, сейчас у нас в стране нет такого, что тебе что-то нравится, и ты можешь пойти прям купить. Вот именно, что тебе нравится. Это вопрос? Не, ну, это последняя реальность наша. То есть, когда куда-то ты едешь, да, действительно, у тебя есть этот момент покупки. я вот так не помню, чтобы я в Москве куда-то пошла прям серьезный магазин. Потому что не помню, сколько лет так я не ходила. Но вот где-то мне нравится. Там я вот пошла в Париже в магазин. И такая, вау, я иду в магазин. Это просто вообще целый аттракцион. Даже если ничего не покупаю, это прикольно. Вот. Это а часть ты, путешествия. Да. да, а тут э, ты больше все пытаешься какие-то там... 10 пар носков здесь. Там это ну, как-то функционально подходить э, к вопросу. К этому. Вот, о чем я мечтаю. Я сейчас э, пишу новый альбом, и я вот мечтаю, чтобы он сложился, чтобы... Э, я вообще пока не понимаю. Я знаю, что он очень глобальный и большой. Вот. И а я знаю... Что зна... это значит, прости? Что значит
0: он глобальный большой? Ну, что... В каких мешках? В, мешках. В каких попугаях ты меришь это?
1: Я мерю это величие замысла. Вот есть, Я вообще считаю, что художник большой от маленького отличается величием замысла. Но это не значит, что какой-то маленький локальный проект не является великим по замыслу. То есть это такая... Я считаю, что каждый раз, каждый новый какой-то вызов себе ты должен давать, который ты не можешь объять сознанием своим. И когда у тебя это получается, тут вот и происходит точка роста. Вот тут ты и расширяешься. И чтобы вот она произошла, ну, конечно, каждый альбом — это типа два года работы у меня примерно занимает. Это большая очень история. И ты как бы делаешь, 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 и я вот сейчас уже лопаюсь от материала, <laughs> я все собирала, собирала, а приступить не могу. Вот такая сейчас штука. Раньше было то, что технически, например, какие-то вещи, сейчас я технически все понимаю, у меня все музыканты там, но не приступить, вот что-то ну, мешает. Вот, и я вот сейчас в ситуации, когда разбираюсь с этим, типа, что ты хочешь? Вот, что-то явно хочу. Ну, например, там, сейчас началась аллергия у меня, вот эта психосоматика непонятного мне. Я думаю, что все-таки это из-за внешних этих всех факторов у меня на нервной почве. Следовательно, я не могу сейчас сесть, у меня сейчас вот буду петь концерт, не знаю как, ну, как-то спою. Я вот хочу это сделать, потом я уже придумала, как должна какая-то быть, что должна быть выставка, внутри должен быть
0: концерт выставки. Это тоже большая очень штука, которая бы мне хотела, чтобы она случилась. У меня есть самый важный вопрос, который я хотела тебе задать. Ты где-то в интервью говорила, что ты все время в состоянии влюбленности. Так и есть. Не, ну были, конечно, времена темные. Что это значит? В каком смысле?
1: Ну, влюбленности, вот смотри, я думаю, что каждый человек, вот каждый день, вот у нас есть только этот день, получается, что, да, если по факту, то ты в этом дне что-то такое делаешь, от чего у тебя состояние влюбленности. Это не только про мужчин. Хотя я влюблена в своего парня страшно. Все-таки и про женщин, да? И про женщин, ну, конечно. Например, встретилась с тобой, уже, вау, весна внутри, давно не виделись, ты красивая, пришла, приятный человек. Ну, вообще, как бы люкс. Ну, или ты, например, раз, не знаю, я вот глажу собаку, и мне от этого я просто улет просто какой-то происходит, любви. Вот. Ну и вот с таких крупиц состоит Состояние влюбленности. Как только я его теряю Это как, знаешь, держать состояние Ты должен все время держать Какое-то в поле Что вот плюс, а не минус вот. Но ну, бывает, что, конечно Я же такой же, как все человек Но Бывают и плохие дни, где я Какие у тебя есть крючки? Крючки? Да. Что-нибудь делать Садиться и что-то делать даже иногда помогает расписать то, что надо сделать, уже становится уже влюбленность. Боже, какой день меня ждет скоро. Но йогу хорошо сделать. Ты сразу же растягиваешь, собака можно вниз, все потянулось, состояние влюбленности начало, нос начал дышать вообще. Ну супер. Вот для меня даже такие штуки уже день не зря прошел. так что я думаю, что ты тоже проповедник таких штук. То, что я смотрю в твоем инстаграме, тут посидела, там посидела, тут хорошо и тут прекрасно. Я даже знаю, что такие люди, типа, вот нас, они страшно раздражают других. Я в этом не думаю, потому что я в плюс. И ты такой, ой, сегодня ходила, значит, массажировала лицо, и все такие, других дел нет. Да? <смех> <И как? смех> но никто не понимает, что за этим на самом деле стоит такая же большая, насыщенная разными абсолютно делами, но ты концентрируешься вот на этих классных, и их подчеркиваешь, их транслируешь, и уже как будто бы жизнь только состоит из приятных моментов. Вот, я думаю, что
0: это и есть ключ. Так, вот. Что всем в любви.
1: Всем в любви, состояние
0: влюбленности, красивой кожи. Кушайте правильно Шура Кузнецова Давай устроим маленький блиц Я знаю, что ты любишь путешествовать Твой любимый город Париж Твоя любимая песня
1: Моя последняя Напой Ну это я так все время говорю, как это, знаешь как Ваш любимый фильм, мой последний Режиссер должен отвечать Ну вот, кстати, любовь Дельфина Твой кавер. Па, -па, па па Но там не кавер, я придумал там мелодию. Я никогда не делаю просто кавер.
0: Ты взяла стихи. Ну это же рэп. Ну, что
1: там сдохнуть, чем никого никогда не любя. па па, -па. Ну это оригинал. Да. А я сделала целую мелодию, послушайте. Могу даже позволить вам вставить.
0: Вау. Серьезно. Не 16 секунд, а даже можно 30 секунд. По закону 16. Все. Мы забились. Да-да-да. Любимый бренд одежды. Есть. Пусть это наш. Шью.
1: Ну, а какой? Ну и
0: немножко акна. Зато честно. Да. Ну что, и, наверное, последний вопрос. Что ты будешь сегодня делать? Смешно монтировать другой подкаст. Да, подкаст — это сила.
1: Да, подкаст — моя последняя любовь. Где Я думаю, что подкаст, когда мы все умрем, будет иметь невероятную штуку. Представляешь, вот если, например, мы бы с тобой имели возможность послушать подкаст с Рудольфом Нуреевым или, например, еще с каким-то да, вот таким деятелем, и он как будто бы внутри сохраняет этот аудиообраз мысли твои документируют. Поэтому я стараюсь бесконечно записывать беседы с моими любимыми. Вот у меня сейчас был с Полиной Хей подкаст «Дай я обниму прекраснейший». И сейчас будет с моим другом-композитором Рамазаном Юнусовым. Мы вот будем с ним по полтора часа рассуждать про музыку, смыслы, как его создавать, музыку. И немножко он будет рассказывать про разные направления музыки, от барокко до
0: современного. Вот, да. Спасибо, что пригласили. Спасибо тебе большое. С вами был подкаст «Вокруг до да около» студии «Шторм» и бренда уходовой косметики «Около». Слушайте новые эпизоды во всех подкаст-плеерах каждые две недели. Оставляйте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас везде, где это возможно, и рассказывайте друзьям. До встречи.